0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。五段秀实护击叛贼。段秀实不顾生命安危，以护板痛打叛贼，被誉为唐朝的忠臣榜样。一，突如其来的兵变。唐德宗建中四年（公元783年）十月，一支开往前线的军队在长安附近哗变，五千多军士转过头来开进长安。他们的统帅京元节度使姚令言想劝阻他们，却被裹挟着冲进了皇宫。唐德宗吓得带着少数几个妃嫔及太子、皇子。仓皇从皇宫北门逃走。乱兵们迎来了久在京师复闲的将军朱泚当他们的首领。朱泚算得上是一位得到士兵欢迎的将军，过去就是被士兵推举为卢龙节度使的，后来因为他的弟弟朱涛对抗朝廷，他自愿入朝担任太尉空闲复闲至今。在京师一久，看透了唐皇朝实力不过如此，便不禁滋生了野心。乱兵前来攻请，他毫不犹豫的立即披挂整齐，在士兵们高举的火把照耀下，威风凛凛的直奔含元殿，自称全知六军，自命统帅。长安城里有不少和他一样的野心家，光禄卿元修。前一年出使回纥，历尽艰辛，回京之后只得了一个小官，心中不满，现在就主动投靠朱泚，劝他称帝。原来的淮西节度使李忠臣赋闲在京，敬酒思动。太仆卿张光晟自命不凡，也认为这是一个一展身手的好机会。如此等等的一批人，纷纷向朱泚劝进。又恰好有一支奉祥军队前来投奔，诸泚立令致婚，第四天就开始任命各级官员，俨然以皇帝自居了。二，不愿同流合污的将军。长安城里由节度使转任闲职的大臣中，还有一位段秀实，他原是名将高仙芝的部下，当年高仙芝兵败达罗斯。是他收罗残兵，重整队伍，后又屡立战功，为京元节度使。三年前，因为得罪了宰相杨延，被征回京为司农卿。朱泚想利用他的名声和在京元军事中的威望，就派人去请他，满以为他会像其他人一样来投靠他。朱泚派骑兵去请段秀实。段秀石闭门不出，骑兵爬墙入院，段秀石就嘱咐子弟：“国家有难，我不能旁观，应当以死寻社稷，你们赶紧逃命去吧。”诸泚得知段秀石前来，立刻出营，高兴地说：“段公能来，我的事成了。”想不到段秀石对他说的却是：“您本以忠义名闻天下。”现在京原士兵仅因犒赏简薄就兵变，是皇上蒙尘，犒赏是官员的事，皇上怎么会知道呢？你用这个道理说服将士，率将士迎接皇上回京，将是莫大的功劳。朱慈讨了个没趣，不过他总以为段秀石和自己一样受朝廷的亏待，终究会和自己一起干的。就依旧信任段秀实。段秀实看透了朱泚是真要造反，就须与周旋，暗中联系和自己同心同德的旧臣。当时唐德宗逃到奉天，身边只有近千名护驾的军队。朱泚派了京元兵马使韩敏带三千精兵，打着迎驾旗号去袭击奉天。段秀实见事情紧急，就要同谋者齐灵月伪造了姚令言的军令，命韩敏立即回师。因为没有偷到姚令言的印章，段秀实铤而走险，把自己司农寺的印章倒过来印在了军令上，雇几个走路速度快的人冒充使者，追上韩敏递交军令。韩敏识字不多。见了红色大印，信以为真，带兵回到了长安。朱此姚令言见了贾军令，大吃一惊。麒麟月挺身而出承担责任，被朱此当场处死。三以死抗争。段秀实知道韩敏回师，以为自己肯定已经暴露了，就和另外几个同谋者商量。在面见朱慈时动手杀死他。正好这天，朱慈叫了他和几个人商量事情。段秀石特意穿了一身戎装，和朱慈并膝而坐。当朱慈讲到自己当皇帝的事时，段秀石勃然而起，一把夺过元修手里拿着的象牙护板，一手揪住朱慈，狠狠地往朱慈脸上吐了口唾沫，大声骂道：“狂贼！”我恨不得把你碎尸万段，难道还会跟你造反？说着，举起护板朝着朱慈的脑袋猛打。朱慈举手抵挡，护板打在额角上，鲜血飞溅。这突然发生的事让在场的人不知所措，眼睁睁的看着两个人打作一团。段秀实的同谋刘海兵关键时候胆怯了。没有上前帮忙，反而抽身溜走。李忠臣最早反应过来，上前抱住段秀石。朱泚连滚带爬脱身而逃。卫兵们也冲进室内。段秀石知道脱不了身，对着朱泚的手下喊道：“我不和你们造反，你们为什么不杀我？”朱泚一手捂着伤口，一边说：“这是义事，别杀他。”可是卫兵们已经乱刀齐下，段秀实顿时血流满地，气绝身亡。段秀实的死并没有阻止朱泚自称大秦皇帝，建立朝廷。一年以后，他的叛乱中被镇压。段秀实护板击贼的举动被当作忠贞的典范，名垂青史。you、uh -huh.